0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Frida Kahlo, la vie de l'ambitieuse Mexicaine qui rêvait d'étudier la médecine bascule après un grave accident de la route. Alitée plusieurs mois, la jeune fille s'adonne à la peinture qu'elle commence à concevoir comme un moyen de s'exprimer. Dans un meeting communiste, elle rencontre le peintre muraliste Diego Rivera dont elle tombe amoureuse. Diego et Frida se marient et voyagent aux états unis après leur retour à Mexico, le peintre entame une relation passionnelle avec la sœur de Frida. Épisode 2. Une artiste mexicaine. Nous sommes à Mexico en 1933. Lorsque Frida découvre que Diego la trompe avec sa sœur Cristina, elle est dévastée. Diego et Frida ne sont pas du genre fidèle, mais là, il est allé trop loin. Frida décide de partir pour les laisser vivre leur passion. Elle a elle-même une liaison avec un autre homme, un designer japonais. Elle essaye aussi de présenter ses toiles dans des galeries américaines, mais son art est jugé trop gynécologique. La thématique de la naissance et des avortements n'est pas vraiment dans l'air du temps, ni même à l'avant-garde. Blessée par Diego, Frida commence à s'intéresser au féminisme. En 1935, l'annonce du procès de l'assassinat d'une femme par son mari la révulse. L'homme déclare au tribunal avoir seulement donné à son épouse quelques coups de pique. Dans les faits, il l'a poignardée 22 fois. De son propre aveu, Frida se reconnaît dans cette femme parce que Diego l'assassine un peu tous les jours. Elle peint pour la première fois un tableau représentant un fait divers. Dans une chambre jaune, on peut voir une femme nue allongée sur un lit. Elle est couverte par le sang qui coule de ses plaies béantes. Un homme se tient à côté d'elle, une lame à la main. Il semble fier de lui. Au-dessus d'eux, deux colombes, une noire et une blanche, tiennent un ruban sur lequel on peut lire « unos cuantos piquetitos », juste quelques petits coups de pique. Des taches de sang maculent le cadre orange, comme si les coups de poignard l'avaient fait éclabousser hors de la toile. Malgré la souffrance, cette année-là, en 1935, Frida pardonne à sa sœur et à Diego et reprend la vie conjugale avec lui à la Casa San Angel, une maison double dont les deux parties sont reliées par un pont. À cette époque, Frida loge le couple Trotsky à la Casa Assoul. L'ancien révolutionnaire communiste a été exilé du RSS par Staline, encore plus radical et ambitieux que lui. Frida, malgré son corps souffrant, est une sensuelle. Elle séduit Trotsky et entame une liaison avec lui, ce qui provoque la colère de Diego et une nouvelle crise dans le couple. Diego, l'infidèle, ne supporte pas de savoir que Frida a des amants. En 1938, Frida et Diego accueillent chez eux l'écrivain surréaliste André Breton et sa femme, la peintre Jacqueline Lamba. Frida, noue une liaison avec Jacqueline. André Breton est déjà une star dans les années 1930. Il est le chef de file du surréalisme, un mouvement artistique qui laisse l'inconscient créer librement. Breton adore la peinture de Frida. Pour lui, cette artiste est une peintre surréaliste. Frida s'en défend. Elle ne peint pas ses rêves, mais sa propre réalité. La vérité, c'est qu'elle déteste être associée à un mouvement pictural sans l'avoir choisi elle-même. À la fin des années 30, Frida commence à être reconnue. Elle expose aux États-Unis et fait la une de Vogue au Mexique. Elle devient petit à petit une icône vivante de son pays. C'est à cette époque qu'elle rencontre le photographe hongrois Nicolas Murray avec qui elle vit une idylle. Pendant quelques temps, Frida devient son sujet favori. Il fait les plus beaux portraits photographiques de la peintre avec ses fleurs dans les cheveux. Frida fixe intensément l'objectif. Elle est comme sur ses tableaux. Son visage est caractérisé par ses sourcils joints et un duvet marqué au-dessus de la lèvre supérieure. En 1939, Frida est appelée à Paris par André Breton. Il a organisé une exposition en l'honneur de la peintre mexicaine avec la complicité de son ami Marcel Duchamp à qui on doit le ready-made, le détournement d'objets du quotidien en objet d'art. Le fameux urinoir intitulé Fontaine en est l'exemple parfait. Frida voyage à Paris pour le vernissage. Elle est accueillie à bras ouverts par tous les artistes en vogue, à l'instar de Pablo Picasso. Ce voyage devrait être sa consécration à l'international, mais Frida déchante. André Breton a organisé une exposition qu'elle juge folklorique. Ses tableaux sont exposés avec des objets d'art mexicains. Et puis, le galeriste Pierre Cole s'est permis de faire le tri dans ses toiles et de ne pas toutes les exposer. Pour elle, c'est un véritable affront. Frida ne se sent pas prise au sérieux elle déteste Paris qu'elle trouve sale. Elle estime que Saint-Germain-des-Prés, le quartier des intellectuels et des artistes branchés de l'entre-deux-guerres, est totalement décadent. C'est à cause d'eux que le fascisme monte en Italie et en Allemagne. Décidément, pour Frida la communiste, rien ne va à l'ouest de l'Oural. L'artiste a une vision très sombre des événements. Les Parisiens la considèrent sincèrement comme une peintre d'avant-garde et l'État français lui achète un autoportrait qui sera même exposé au Louvre. L'année 1939 est une année charnière. Frida est désormais reconnue comme une artiste de premier plan. Elle a 32 ans, elle est plus indépendante que jamais et elle ne supporte plus les infidélités de Diego Rivera. Le 6 novembre, elle obtient le divorce. C'est un véritable affranchissement qu'elle accompagne d'un nouvel acte radical. Elle coupe sa longue chevelure noire qui faisait sa fierté et dont Diego raffolait. Elle abandonne aussi les robes pour s'habiller avec des costumes d'hommes. Pour célébrer son divorce, elle peint un autoportrait aux cheveux coupés. Frida est assise sur une chaise jaune, elle a revêtu un costume masculin noir et une chemise bordeaux. Elle tient encore dans sa main droite une paire de ciseaux et ses cheveux noirs jonchent le sol en mèches éparses. En haut du tableau, on peut lire sur un ruban ⁇ Tu vois, si je t'ai aimé, c'est à cause de tes cheveux, maintenant que tu es chauve, je ne t'aime plus. ⁇ La séparation avec Diego est violente pour Frida. Quand elle va mal, son corps le lui fait payer. Des excès d'alcool aggravent une infection rénale. Elle est à nouveau hospitalisée pendant plusieurs mois. Frida et Diego ne supportent pourtant pas la vie l'un sans l'autre. Le peintre accourt au chevet de son ex-femme et se montre plus tendre que jamais. Au final, le couple se remarie moins d'un an après sa séparation. Un nouveau contrat symbolique est passé. Ils ont le droit d'être infidèles, mais ils doivent éviter de se faire souffrir et surtout, ils ont l'obligation de protéger leur couple. Aucun amant, aucune maîtresse ne pourra le mettre en danger. Plus amoureux que jamais, les deux peintres s'installent à la Casa Azul, la maison d'enfance de Frida. Dans les années 1940, la peintre continue sa production artistique on peut y déceler l'expression de son corps en souffrance entre les douleurs osseuses et les infections variées. Elle explore aussi les thèmes de l'amour et du folklore. En 1943, elle se peint dans un costume ethnique mexicain. L'image de Diego Rivera est dessinée sur son front pour montrer qu'il est toujours dans sa tête. L'année suivante, en 1944, l'artiste doit à nouveau se faire opérer. Sa colonne vertébrale lui cause des douleurs insupportables. Les chirurgiens lui posent des broches en métal pour tenir ses vertèbres. À nouveau alité, elle peint un autoportrait qui illustre sa douleur. Son visage est baigné de larmes, son buste, ouvert dans le sens de la longueur est maintenu par des sangles. Sa colonne vertébrale à nu est représentée sous la forme d'une colonne ionique fissurée. Tout son corps est parsemé de petits clous à demi plantés dans sa peau. C'est un véritable martyr. La peintre ne résiste à la souffrance qu'en abusant de médicaments à base de morphine. De retour chez elle, elle ne parvient à peindre que quelques heures par jour dans une chaise roulante. Frida Kahlo est désormais une artiste mexicaine incontournable. Ses tableaux sont exposés à plusieurs reprises dans le pays. 1953 est l'année de son apothéose. La galerie Lola Alvarez Bravo de Mexico organise sa première rétrospective. Frida ne raterait son vernissage pour rien au monde. Comme elle est hospitalisée, elle débarque au milieu de la fête en ambulance sur une civière. Ce bel événement survient quelques mois avant son amputation de la jambe à cause de la gangrène. la vie de Frida n'est plus qu'une succession d'allers-retours entre l'hôpital et la Casa Azul. Ses journaux intimes témoignent de ses insupportables souffrances et commencent à laisser apparaître des pensées suicidaires, seul échappatoire définitive à ses douleurs. Et pourtant, certaines de ses toiles célèbrent encore le bonheur comme Viva la Vida, peint en 1954, une nature morte aux pastèques à la fois optimiste et symboliquement reliée au monde des morts dans le folklore mexicain. Au printemps 1954, son corps brisé, opéré à 32 reprises, trouve un nouveau moyen de la trahir. Cette fois, c'est une pneumonie qui l'amène à l'hôpital. Mais la rage de vivre est toujours là, et Frida échappe à ses médecins pour se rendre à une manifestation communiste contre l'ingérence des États-Unis au Guatemala. C'est la dernière apparition publique de la peintre. Frida vit désormais dans son lit à la Casa Azul. Elle meurt le 13 juillet 1954, une semaine après avoir fêté ses 47 ans. Officiellement, une embolie pulmonaire a eu raison d'elle. Officieusement, on pense qu'elle a mis fin à ses souffrances en abusant de ses médicaments. Après une veillée funèbre au Palais des Beaux-Arts, le corps meurtri de Frida Kahlo est incinéré et ses cendres sont déposées à la Casa Assoul, qui est aujourd'hui un musée en son honneur. C'est Diego Rivera qui a offert la maison de Frida au peuple mexicain pour achever de faire d'elle une icône du pays. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Frida Kahlo. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kélie de Croix est chargée de la communication et Loïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt